0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut
1: Alain. Salut Laurent. Comment va Très bien et toi
0: Eh ben, Écoute, il fait beau, il fait chaud.
1: La vie, la vie va
0: La vie est belle et elle est d'autant plus belle que nous avons un
1: invité de marque aujourd'hui. Absolument, nous avons l'honneur, la joie... De recevoir Jean-Pascal Mollet dans notre podcast. Jean-Pascal, bravo. Et surtout, merci. Avec plaisir. Jean-Pascal, c'est qui Jean-Pascal, c'est euh, un Yoda de la vente.
0: On peut le dire, c'est un Yoda de la vente. Alors en beaucoup moins vert et beaucoup plus grand, fort heureusement. Mais peut-être est-il vert
1: Tu as parlé de couleur
0: J'ai parlé de couleur.
1: Ce que je te propose, c'est qu'on laisse la parole à Jean-Pascal.
0: Mais oui, parce qu'il va nous parler de couleur,
2: enfin de plein de choses. Jean-Pascal, peux-tu te présenter s'il te plaît oui, avec plaisir, donc euh, Jean-Pascal Mollet, euh, hashtag coach de vente. Euh, j'ai 53 ans, euh, j'habite la région parisienne, j'habite Saint-Maur, originaire de Lille, et euh, un client m'a dit un jour que j'étais un magicien, image que j'ai gardée parce que je l'ai bien aimé, parce que je faisais apparaître les clients et disparaître les objections, à travers euh, formation, coaching, conseil et conférences, ceci depuis 15 ans, après un parcours de commercial et d'encadrement d'équipe commerciale dans diverses entreprises, mais vous pouvez aller faire un tour sur mon profil LinkedIn, où vous aurez toutes les informations. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu fais des lives sur LinkedIn. Yes Quel Après avoir talent. demandé plus de dix fois, j'ai eu le live
0: de LinkedIn, le Graal. Comme tout bon commercial, il ne faut pas hésiter à poser Ça. des questions et à redemander. Et ne pas lâcher. Et à demander.
1: <rire> et à être tenace, à être persévérant.
0: Persévérance. Absolument. Résilience, persévérance. Persévérance. Bravo. On parlait de couleurs à l'instant même. Toi, les couleurs, c'est ton kiff. Alors non pas parce que tu es peintre, non pas parce que tu es graphiste, mais tout simplement parce que tu appliques une méthode qui s'appelle
2: disque. Alors j'applique et je transmets, mais effectivement oui, méthode disque ou méthode des couleurs, puisque en fait on, on compare et on fait une analogie entre les comportements et les couleurs. Et l'idée c'est de bien comprendre comment on fonctionne, comment fonctionne l'autre, pour pouvoir adapter sa communication. Et c'est évidemment indispensable en vente et en management et dans toutes les situations de communication. Alors disque, c'est combien de couleurs justement alors, l'intérêt de cet outil, c'est que c'est un outil qui est simple parce qu'il y a quatre couleurs et qu'en plus, on connaît déjà plein de choses par rapport aux couleurs puisqu'on a une compétence inconsciente par rapport à ces couleurs. Compétence inconsciente Eh oui. C'est-à-dire que si je te dis rouge, de me donner des objets qui sont rouges, à quoi tu penses Je vois la box okay. juste à côté. D'accord. Donc, le gant de box Non, la box de SFR. Ah, la box de SFR. D'accord, ok. <rire> Très bien. D'autres choses qui seraient rouges dans, dans notre univers Le sang. Ok. Ma batterie. Ok. Qui est rouge. D'accord. Et mon manche disque qui était orange. D'accord. Mais des choses qui sont rouges tout le temps dans la vie, quoi. Ah oui, alors là tu. Es... On va pas venir chez toi non plus. Euh, écoute, je vois. Qu'est-ce que je vois de rouge, toi, tiens là hein euh, Une tomate. Ok. En dehors de fleurs, des fruits, des légumes.
1: Ah. Euh, des objets, tu veux dire Oui. Euh, le drapeau de la corrida. Ok. La mouletta. Ouais. Tout à fait. Euh... Qu'est-ce que je vois de rouge Alors, moi, je, peux, je, je vais être franc, Jean-Pascal. Moi, moi, j'ai un problème, c'est que je suis daltonien. Ah. Ah oui, c'est embêtant. Voilà. OK. Euh, donc, euh, <rire> j'aurais du mal à aller sur le terrain des couleurs, parce que je confonds réellement les, les couleurs. OK.
2: Voilà. Bon. Alors, pour vous aider un petit peu, hein, il y a la mouleta du torero, tu as parlé du sang tout à l'heure, tout ce qui est lié à l'urgence, les extincteurs, les pompiers, le chaud, le robinet rouge partout dans le monde, c'est la chaleur, absolument Absolument. Voilà. Et donc, si on devait faire des analogies en disant, tiens, de quelqu'un, il est rouge en pensant à ces objets, qu'est-ce que vous diriez Alors, peut-être... Euh, Tolérant parce que tu connais peut-être un peu moins l'outil, mais qu'est-ce que tu dirais comme ça spontanément Oh, il est un petit peu nerveux. Ok. Il est sanguin. Ouais. Il est sous -polet. Ok. Et il boit du coca. D'accord. <rire> rouge. <rire> bon, en tous les cas, dans ce que tu as dit, il y a des choses qui vont pouvoir définir un rouge qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant. Euh, et c'est là où on a une compétence inconsciente. Pareil sur le jaune, où on ne va pas penser au soleil, à l'or, au pastis... Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la convivialité, le vert qui est la couleur de la nature, de l'écologie, donc là on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus tempéré, qui est centré sur l'autre, et le bleu qui est voilà c'est la couleur de, des uniformes, la couleur du froid, euh, pas mal de panneaux qui sont bleus, et donc là on est sur quelqu'un qui est euh, très organisé, très structuré. Donc c'est l'intérêt de cet outil, pour la mémorisation aussi, c'est qu'on a déjà une des compétences inconscientes. Alain, justement, toi, tu utilises cette méthode DISC ou pas du tout
1: Non, j'utilise une autre méthode qui s'appelle ProcessCom, qu'on appelle PCM, modèle qui repose en fait non pas sur quatre, mais sur six types de personnalités, euh, qui a bien évidemment de nombreuses équivalences avec euh, DISC. C'est une méthode qui permet en fait euh, de faire du développement perso. C'est d'abord avant tout une méthode qui permet de mieux se connaître, de savoir dans quelles zone, on est plutôt à l'aise et avec quel type d'interlocuteur on est moins à l'aise Alors type d'interlocuteur ou type d'énergie, je préfère moi parler de, de type d'énergie euh, et c'est ensuite bien évidemment une méthode qui permet de mieux communiquer globalement avec autrui puisque forcément n'importe quelle personne va, par, va partir d'elle, euh, c'est bien de se connaître et ensuite c'est bien de décrypter assez rapidement euh, qui est celui ou celle qu'on a en face de nous. Voilà, donc euh, ce, ce, la, la méthode disque je la connais. Euh, moi, j'en ai choisi une autre, mais, mais la méthode disque a bien évidemment ses avantages. Et en tout cas, l'avantage principal que je vois, c'est sa facilité de mise en pratique. T'es d'accord, Jean-Pascal? Oui, alors, c'est vrai que moi, quand j'ai créé mon cabinet de formation,
2: je me suis formé à beaucoup de choses. J'ai fait une formation de coaching, j'ai fait une formation en PNL, euh, j'ai approché l'AT, euh, j'ai étudié aussi un petit peu la MBTI, enfin, voilà, de, plusieurs outils euh, qui permettent de se centrer sur l'autre. Et j'ai gardé celui-là bah, pour son côté euh, pratique et, bra et pragmatique, facile à mettre en place. Et euh, aussi un aspect ludique, parce qu'avec les couleurs, on peut faire plein de choses. Donc, c'est vrai qu'en termes de, de pédagogie et de formation, euh, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un bel outil et qui a comme premier intérêt, mais là, comme tous les outils comportementaux, déjà de se poser la question sur l'autre. Et quel que soit l'outil, c'est déjà un bon début, surtout commercialement parlant. Alors si, par exemple, on
0: est orange, mm -hmm. à savoir rouge et jaune, comment est-ce que tu arrives à le, le voir Est-ce que c'est embêtant Est-ce que tu arrives à juger les gens, entre guillemets, très rapidement Parce qu'en rendez-vous commercial, on ne va pas avoir une demi-heure ou une heure pour essayer de scruter les gens, parce qu'on va essayer, entre guillemets, de faire connaissance et pourquoi pas de vendre mais comment est-ce que tu fais pour... Euh, je n'aime pas le terme par avance, mais catégoriser les gens
2: Oui, c'est pour les comprendre, mais... Euh, pour, avoir, pour, pour après se synchroniser, en fait. Mais... Euh, donc, l'intérêt de la méthode aussi, c'est qu'on se centre uniquement sur la communication, qui est composée de trois éléments. Le visuel, ton attitude. Le verbal, les mots que tu utilises. Et le vocal, quel va être, quel va être le ton que tu utilises. Et on ne rentre pas dans autre chose. Donc vraiment, sur 30 secondes, une minute... On est capable de se dire, sur une prise de contact d'un dirigeant, tiens, il est plutôt rouge, jaune, vert ou bleu. Le rouge, il va arriver, il va dire, bon allez, vous me suivez. OK. Le jaune, il va dire, ah bonjour, ça va, allez, venez, on va boire un petit café. Donc, beaucoup plus dans la convivialité dans l'échange. Euh, le vert, qui va s'inquiéter, il va dire, ah ça va, vous êtes très facilement, vous voulez un petit verre d'eau. Et puis le bleu, qui va être, voilà, très, très structuré, bonjour, Jean-Pascal Mollet, DRH. Allez-y, accompagnez-moi. Donc, très vite, et c'est l'intérêt de l'outil, on peut savoir qui on est en face de nous. Et après, par rapport à ta question, on a de toute façon les quatre couleurs en nous. C'est d'autant plus compliqué qu'on a un comportement qu'on va avoir à la maison, qu'on appelle le naturel, et le comportement qu'on va avoir au travail, ou en situation de stress, euh, qui est le comportement adapté. Donc, il y a des gens qui ont les mêmes couleurs, qui sont pareils, à peu près pareil chez eux, et, euh, et au boulot, et puis les gens qui sont très différents. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de moins bien, mais c'est intéressant de, de comprendre ça. Et quand tu me dis que tu es orange, c'est-à-dire qu'il y a du rouge et du jaune, souvent, il y a deux dominantes, voire trois. On a rarement quatre dominantes. Hein. Une dominante, c'est quand on est au-dessus de 50. Quand on fait son test, mais souvent il y a deux dominantes. Et euh, bah, ça permet de, de bien comprendre chaque personne. Donc rouge-jaune, c'est quand même plutôt les deux couleurs qui sont extraverties. Donc quelqu'un qui, qui a le contact facile et, et qui parle beaucoup. Tiens, c'est bizarre.
1: <rire> ça nous parle à nous
2: <rire> En tout cas, ça me parle très
0: très bien personnellement.
1: <rire> <rire> au niveau des commerciaux, de la population commerciale, alors je sais pas si la population commerciale existe, hein, mais au niveau des commerciaux, quelles sont les couleurs justement que tu retrouves le plus fréquemment alors ça c'est super intéressant euh, parce qu'en fait
2: il n'y a pas de il y a pas de règle et il n'y a pas de, de loi. Euh, D'ailleurs je fais euh, des des comparaisons entre les étapes de la vente et les couleurs parce qu'on a tendance à penser que le bon commercial c'est euh, bah, le jaune rouge, ah le jean Claude Convenant c'est agressif etc euh, voilà qui bon. et a cette image là le loup de Wall Street bon qui n'est pas forcément la meilleure image mais on, on pense ça. À... Or si on estime qu'il y a quatre grandes phases dans la vente il y a la prise de contact, la phase de découverte, l'argumentation et la conclusion moi, j'en ai sept, mais on peut la limiter à quatre. Eh ben, celui qui sera le meilleur sur la prise de contact, c'est plutôt le jaune, qui a le contact facile, qui va facilement vers les gens. Sur la découverte, ce sera le vert, parce que lui, il est assez naturellement centré vers l'autre, et il a moins d'efforts à faire. Sur l'argumentation, sur la connaissance produit, bah, c'est le bleu qui sera le meilleur, parce qu'il sait structurer son argumentation. En général, c'est un expert, il va chercher les informations. Et puis celui qui a facilité à closer et à conclure, bah, c'est plus le rouge, parce que lui, il est vraiment centré sur l'objectif et très déterminé donc en fonction déjà des cycles de vente si on est sur des cycles de vente euh, one shot ou des cycles courts bah, le jaune rouge c'est pas mal parce que euh, si on le vire par la porte il va revenir par la fenêtre et il va forcer à signer maintenant si on est sur des ventes un petit peu plus longues ou on est dans des ventes conseils bah, on peut avoir des profils vert bleu euh, qui, vont, euh, qui vont performer qui vont peut-être prendre plus de temps mais qui vont vendre en général des solutions plus complètes plutôt que d'être centré sur, sur juste un produit donc il n'y a pas de bonnes et de mauvaise couleur. L'intérêt, c'est quand on connaît ces couleurs, on sait sur quoi on doit travailler. Bah, si on est jaune-rouge, ok, bah, il faut que je travaille sur mon questionnement, sur ma découverte, sur mon écoute et sur ma reformulation, par exemple.
1: Donc, si je te comprends bien, le bon commercial, c'est celui qui va savoir s'adapter à celui qui est en face et c'est celui qui va aller chercher la bonne manière de communiquer en fonction du cycle de vente, de la phase, c'est ça bah, De toute façon, un client, avant d'acheter quoi que ce soit, il doit acheter toi. Bon, euh, et
2: c'est moi c'est le discours que j'ai avec mes clients, c'est que oui on va travailler les méthodes de vente, mais impérativement faut travailler le savoir-être. C'est-à-dire que tu peux être moins bon en méthode de vente, mais si vraiment sur l'aspect relationnel t'arrives à faire la différence, ça marchera. Donc vraiment, c'est presque plus important que les méthodes de vente. Et l'idée, voilà, c'est de se synchroniser déjà. Bah, on comprend bien que si euh, moi, je suis jaune, que je pars dans tous les sens, que j'aime raconter des blagues, aller boire un café. Si en face de moi, j'ai un interlocuteur bleu qui est dans mon opposé, là, c'est plus compliqué, hein, que je pourrais traiter tous les noms assez naturellement. Je vais dire non, juste, il est bleu. Bah, il faut que je me calme. Il faut que je prenne le temps de dire les choses, il faut que j'explique les choses, il faut que je sois très structuré, que je prépare très bien mon rendez-vous. Je ne peux pas dire à un bleu Ah bah attendez, je vais voir dans ma voiture, attendez, je ne sais plus où j'ai mis ça. Même si après, je suis très bon dans mon process de vente et dans ma connaissance produit, bah, ça ne fonctionnera pas.
0: J'ai une question justement. Quand tu te retrouves face à un client potentiel, un prospect ou même un client, que tu es justement orange comme moi et que tu es, comme tu l'as dit à l'instant même, Jean-Pascal, face à un bleu, mm -hmm. comment tu fais Alors tu as donné des, des tips, mais comment tu fais déjà pour remarquer de quelle couleur, entre guillemets, est ton interlocutrice ou interlocuteur
2: bah, le rouge c'est quelqu'un qui bouge beaucoup hein. c'est Sarkozy, c'est Trump euh, qui est très directif dans ce qu'il dit euh, il pose pas de questions, hein. il va pas dire est-ce que vous pouvez m'envoyer ça et il dit bah, vous m'envoyez ça euh, le, le jaune lui en général il parle fort quand il est dans une entreprise on sait qu'il est arrivé alors qu'on l'a pas encore vu mais on l'a entendu, hein. c'est bonjour 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 tout le monde, on l'entend de loin voilà. et euh, très vivant, très souriant euh, tactile quand on n'est pas en période Covid c'est-à-dire qu'il a tendance à, à toucher les gens quand il leur parle par exemple le vert, lui, il est plutôt assez posé, assez calme, mais il est dans la relation, il est très prévenant, il a une voix qui est un peu cocooning, on est bien avec lui. Et le bleu, lui, est plutôt, voilà, plutôt assez froid, structuré, il parle assez peu, et il est très factuel. C'est-à-dire que euh, si j'ai un client bleu, je lui dis même pas, tiens, bah vos vacances, comment ça s'est passé Ce qui veut dire bien. Alors qu'avec le jaune, évidemment, il faudra que j'aille sur des sujets plus personnels. Cette méthode, elle est américaine, je suppose alors il y a du mélange en fait, c'est-à-dire que c'est les travaux de Jung, alors il y, y a beaucoup de méthodes comportementales qui viennent de Jung, hein, qui était un élève de Freud, Carl Gustav Jung, psy, psychanalyste. L'homme de la synchronicité. Voilà, Jung, hein, donc J-U-N-G, et pas, pas Michael Jung. Euh, et euh, avec l'apport la, d'un psychologue américain qui s'appelle William Marston, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges, basé sur les émotions, et qui a, qui a développé aussi cette méthode, c'est lui qui a amené cet acronyme DISC en fait. Sur, sur la méthode, mais au départ c'est Jung qui dit voilà il y a des gens qui sont plutôt extravertis, d'autres plutôt introvertis et puis d'autres qui ont, euh, euh, ont l'impression d'être dans un environnement qu'on dit favorable plutôt les jaunes et les verts et les bleus on est plutôt dans un environnement où il, faut, il va falloir se battre quoi.
0: Si je vous dis justement que la vente c'est avant tout de la psychologie,
1: Alain qu'est-ce que tu en penses bah, je suis assez d'accord, puisque je pense que le, le bon commercial, c'est celui qui va savoir s'adapter à la situation, qui va s'adapter également à la personne qui est en face. Euh, donc C'est de la psychologie au sens, au sens assez large hein, euh, je, de, de psychologie. Le, le but, c'est pas de faire allonger son client et, et de lui demander quelle était sa petite enfance. Mais, mais en quelques instants, en quelques secondes, le, le rôle du commercial, c'est de comprendre celui qui est en face et de comprendre aussi sa situation pour mieux l'aider, pour mieux lui apporter euh, une, vraie, une vraie solution, en tout cas sa solution. Et toi, Jean-Pascal, qu'est-ce que tu en penses bah, je, crois, je crois que
2: j'ai donné mon avis. Hein. C'est avant tout une histoire d'être humain. Et euh, alors oui, processer la vente, c'est évidemment, c'est important. Maintenant, si je ne crée pas la relation, euh, c'est plus compliqué. On, on peut vendre sans créer la relation hein, quand on a un produit bah, qui est top, qui est exclusif, qui a vraiment de grosses différences par rapport aux autres. Maintenant, on peut se rattraper aussi beaucoup sur l'aspect comportemental, même en ayant une solution qui est peut-être moins bonne qu'un qu confrère ou, ou qu'un concurrent.
1: Le, le commercial a une arme, qui est la communication, au sens euh, dans, dans, dans les trois dimensions que tu as expliqué, Jean Pascal. Mmh. Donc le commercial qui va, euh, qui va maîtriser sa communication est quelqu'un qui ira évidemment beaucoup plus loin et qui aura de meilleurs résultats que ceux qui ne maîtrisent pas leur communication. Donc tous ces outils, Processcom, disque, et il y en a d'autres, ce sont des méthodes de communication, des méthodes comportementales qui permettent à chacun d'être plus efficace et de mieux communiquer avec autrui.
0: Je rebondis sur le mot communication qui est mon métier depuis 20 ans. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle race de commerciaux, si je puis dire, qui mélangent marketing, contenu et un petit peu commerce. Alors c'est peut-être un, un débat de... de boomer entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu en penses toi de ces euh, biz devs, Jean-Pascal
2: Oui, la, la, la fonction commerciale c'est un petit peu complexifié, ben parce qu'il y a, y a l'arrivée des réseaux, il y a l'arrivée du digital. Donc euh, après, les boîtes se posent la question est-ce que je prends, euh, oui, euh, des chasseurs, des, des développeurs. Euh, voilà, on disait chasseurs et éleveur avant, hein, mais bon, euh, maintenant on peut comprendre aussi qu'avec les couleurs, ben, euh, le chasseur il est quand même plutôt jaune-rouge et l'éleveur il est plutôt vert-bleu, par exemple donc on a besoin de ça et quand tu parlais de communication moi j'aime bien reprendre l'étymologie des mots euh, qui connaît ici l'étymologie du mot sympathie non Pascal non vas-y vas-y euh, non non en fait ça, bon alors ça vient du grec euh, sim et pathos pathos c'est la souffrance hein. c'est quoi ta pathologie c'est de quoi tu souffres donc en fait je vais trouver sympathie quelqu'un en qui je vais retrouver une partie de moi-même et quand on dit d'ailleurs « il est sympathique », on devrait dire « il m'est sympathique mmh. ». Puisque l'être humain est centré sur lui-même, on est tous centrés sur nous, hein, même les gens qui font euh, 300 jours de caritatif par an vont le faire parce que ça leur fait du bien. Donc je vais trouver sympathique si en fait je retrouve une, une partie des couleurs de mon interlocuteur. Et je vais trouver antipathique celui qui est dans mon opposé. Donc les opposés c'est jaune et bleu et vert et rouge. Donc là, euh, c'est là où j'ai le, le plus de difficultés à, à collaborer. Dans
0: ta grande carrière et dans ta formation, parce que tu as formé, je crois, 10 000 commerciaux. Oui, en bon, 15 ans, c'est à peu près ça, oui. C'est marqué sur ton profil. Oui, LinkedIn. oui vrai, mais c'est vrai. Oui, je clair. rappelle au passage que Jean-Pascal n'est pas monsieur 100 000 volts, comme Gilbert Bécaud, mais monsieur 100 000 relations sur LinkedIn. Respect. Total respect. J'en suis à 1636. <rire> je ne parle pas de mon année de naissance, En vous remerciant, messieurs. Justement, dans ta belle carrière, je poserai exactement la même question à Alain, Combien tu as rencontré de rouges, de jaunes, rouge, de verts, jaune, de, vert, de bleus Tu saurais dire à peu près
2: Non, mais je, je pense que c'est euh, 25% de chaque. Enfin, il y a vraiment de tout dans les entreprises. Maintenant, c'est vrai que les directeurs commerciaux, qui sont souvent mes interlocuteurs, sont quand même souvent rouges. Et jaune. Euh, les DRH sont souvent, euh, ils ont souvent quand même une dominante vert parce que c'est important d'être dans la relation. Maintenant, on dit ça, mais ils ont quand même souvent assez du rouge parce qu'ils ont évolué dans une entreprise et que le vert aime la stabilité, il n'aime pas trop le changement, donc il va avoir tendance à rester un peu, un peu à sa place. Et euh, je forme euh, voilà, des, des, des ingénieurs, des gens qui sont euh, très techniques, qui vont être des bleus. Donc euh, voilà, je n'ai pas fait de stats, mais je pense que j'ai rencontré un quart de chaque parce qu'il y, y a à peu près un quart de chaque euh, dans la population, en dominante en tous les cas. Le monde est
1: bien fait. Oui, bah, il est, tant mieux. C'est qu'il est très euh, divers. Et toi, là, en process communication, en fait, ils ont fait des des des, des études assez pointues parce qu'il y a quelques millions de personnes qui ont fait les tests de les inventaires de personnalités en process com, et, et on tombe pas sur les mêmes chiffres. C'est-à-dire que c'est pas il y a pas euh, un sixième pour tous les profils, même si on a euh, tous les six types de personnalités en nous. Euh, et donc, il y a certains profils qui, types de personnalités, pardon, qui ressortent plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les entreprises vont utiliser les tests. C'est-à-dire qu'il y a une déviance qui serait de dire, voilà. On préfère euh, recruter des clones, c'est-à-dire que on préfère recruter. Alors, en méthode disque, ce serait les couleurs, ok. En méthode processcom, ce seraient des travaillomans, des des, des des profils persévérants, des profils rebelles, des profils empathiques qui correspondent aux profils euh, aux couleurs que que vient de nous expliquer Jean Pascal. Et ça, je pense que c'est une vraie déviance. Il faut faire très attention à ça.
2: Oui, ce côté, une
0: informisation, au final.
2: Alors, c'est, volontaire ou involontaire, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à recruter, même de manière involontaire, même sans passer par des tests, des gens qui sont de la même couleur que nous. Bien sûr. Bah, si je suis jaune, j'ai plus envie de travailler avec un jaune. Moi, un jour, pour mon cabinet, je voulais, parce que je suis pas bleu du tout, donc pas très organisé, j'ai 4% de bleu. Et je voulais prendre quelqu'un qui s'occupe de l'administratif. Et, et, il me restait deux, deux personnes à la fin, et, en fait, il y avait une jaune et une bleue. Et j'ai choisi la jaune. Bah, ça a duré qu'un jour, en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de travailler avec elle et pas, euh, pas avec la, la personne bleue. Mais en fait, c'était pas la bonne personne, parce qu'elle faisait les, les mêmes bêtises que moi. Donc, euh. Mais inconsciemment, on recrute les gens qui sont de notre couleur. Donc c'est pour ça que dans un process de recrutement, c'est bien de faire passer par plusieurs personnes qui ont des couleurs différentes, évidemment. Qui se ressemblent, ça semble Alors de toute façon, tout ça est complémentaire. Aussi bien en termes de management qu'en qu vente. Hein. Dans une équipe, il faut des rouges, et jaunes, des verts, des bleus. Moi, quand je pense formation et journée de formation, il faut que ça puisse toucher les rouges, les jaunes, les verts, les bleus donc euh, les rouges il y a des challenges il y a une coupe à gagner à la fin les jaunes euh, on se marre, il euh, y a des jeux il y a des cartes à gagner, les verts bah, parce que je, mais je fais des petites équipes de 2-3 comme ça le vert peut s'exprimer plus facilement que devant un groupe et puis le bleu bah, parce il euh, y a un process, il y a un powerpoint, il euh, y a un support à la fin et du coup à chaque moment il faut se dire tiens voilà. Et pareil quand on fait un podcast bah, il faut se dire est-ce que je touche les rouges, les jaunes, les verts, les bleus est-ce que c'est pas trop sérieux, est-ce qu'on se marre un peu mais pas trop, enfin voilà il faut y penser tout le temps en fait
1: il y a, a qu'un seul domaine où euh, ProcessCom et Disque ça marche pas, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à associer soit des couleurs, soit des profils ProcessCom pour dire euh, un homme va matcher avec une femme ou autre, hein, bien évidemment, mais, mais à essayer de faire matcher euh, deux de personnes entre elles.
0: Jean-Pascal, j'ai une petite question toute bête. Tu
1: sais ce que Confucius a
0: dit sur les questions Je ne l'ai pas connu. Ah
2: je croyais, parce que tu as dit 1636, bon, c'était pas avant, mais <rire> Confucius a dit, euh, il vaut mieux paraître bête deux secondes en posant une question que de le rester toute sa vie en ne la posant pas. Justement, les gens avec lesquels tu travailles, ce sont plutôt des directeurs commerciaux, parce que tu as parlé d'ingénieurs à l'instant même. Qui sont tes clients Alors, moi, mes clients sont déjà toutes les personnes qui sont susceptibles de vendre quelque chose. Euh, quand je dis ingénieur, c'est que ça peut être des ingénieurs commerciaux, mais aussi... Euh, des ingénieurs tout court où il y a toujours une situation en tout compte fait de vente et une situation relationnelle donc c'est tout le monde en fait dans toutes les
1: entreprises on a besoin des couleurs on a besoin de méthodes de vente et toi là. je sur le process -com, je, je forme des commerciaux et je forme beaucoup de managers parce que c'est pour les aider à mieux communiquer avec leurs équipes voilà. et l'intérêt bien évidemment c'est que l'ensemble de, de l'équipe passe l'inventaire de personnalité pour qu'ils apprennent à mieux se comprendre euh, et à mieux communiquer sachant qu'à peu près 80% des problématiques en entreprise en général sont liées à de la communication bah t'enlèves pas mal de nœuds dans l'entreprise. On est d'accord mais alors justement, je rebondis justement sur ces
0: couleurs, parce que nous avons quand même Jean-Pascal le spécialiste comment dans une même entreprise voire dans une même équipe peuvent cohabiter un rouge avec justement un vert C'est toi aussi qui leur apprends à cohabiter tu leur donnes des tips, des méthodes pour qu'ils apprennent à à s'apprivoiser
2: Naturellement, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on ne fait pas de formation ou si on n'apprend pas ça, euh, le rouge par rapport au vert, forcément, ça ne marche pas. Parce que le rouge qui dit « Tiens, allez, vas-y, tu me fais ça tout de suite. » Et puis euh, le vert qui dit « Oui, bah, alors attends, je vais boire un café, je te le fais après. » Là, le rouge tout de suite, il dit « Mais oh, tu me fais ça tout de suite. » Donc forcément, le rouge pense du vert. Ouais, « Mais alors lui, c'est un mollasson. Hein » Et le vert va penser du rouge, mais lui, c'est un psychopathe. On ne parle pas comme ça aux gens. Bon, donc... Après, une fois qu'on a fait la méthode, bah déjà, on dit pas « Sua Soul ou « Sua, franchement, entre guillemets, c'est un co 2 zen ARD euh, », mais c'est juste, il est rouge ou il est vert. Et le vert, bah, on sait par exemple que sa motivation, c'est d'aider les autres, de rendre service. Donc, on peut utiliser ça. Alors que le jaune, lui, sa motivation est plutôt dans la reconnaissance. Donc Notamment pour des commerciaux, ça veut dire qu'on peut pas les motiver tous de la même façon. Le rouge, lui, c'est les challenges, c'est toujours visé plus haut. Euh, le bleu, c'est de respecter euh, respecter les étapes. Donc déjà, je peux pas manager les gens tous de la même façon et en donnant des objectifs qui soient les mêmes à chacun. En tous les cas, je ne pourrais pas appuyer sur les mêmes, les mêmes moteurs. J'imagine que c'est
0: exactement la même chose pour toi. Ex
1: exactement la même chose. Ça veut dire que le rôle d'un manager aujourd'hui, c'est complexe. C'est complexe et ça demande de, de l'attention avec chaque membre de son équipe. Et de vouloir faire pareil en disant « je vais gagner du temps une seule méthode pour tout le monde bah, », c'est complètement contre-productif. Si je remonte d'un cran... Est-ce que tu as justement formé Jean-Pascal
0: avec ta méthode DISC et toi Alain avec ProcessCom Est-ce que vous avez formé des managers voire des dirigeants Parce que apprendre à reconnaître qui est en face de toi, quelle que soit la couleur, quelles que soient le, les six étapes de, de ProcessCom, c'est aussi, justement tu le disais à l'instant même, motiver, faire en sorte que tout se passe bien, parce que dans une entreprise quand vous avez créé votre boîte qui puisait nous sommes trois entrepreneurs autour de la table, l'idée c'est que ça marche bien. Si tu as ces tips pour bien comprendre X est bleu, l'autre est vert, etc., etc. Ça va nécessairement mieux marcher. Est-ce que finalement, la première des formations n'est pas à
2: donner aux managers ou aux dirigeants ah, Si, comme dans toutes les formations, il vaut mieux commencer par le haut, commencer par le bas, parce que déjà, le, le manager est là pour accompagner ses équipes. Donc, il faut qu'il qu ait en connaissance l'outil. Donc, euh, évidemment, il faut commencer par le, par le haut. Et on a, euh, je pense comme Alain, mais, euh, voilà, des, des managers et des, et des dirigeants d'entreprise qui, qui suivent qui suivent cette formation. Ils en sont conscients ou est-ce que finalement ils disent d'abord mon équipe et puis moi je verrai après Alors souvent c'est d'abord les équipes hein, parce que le manager a toujours du, enfin, souvent du mal à se remettre en question. Et puis euh, voilà, c'est à eux de se former, pas à moi. Moi j'en ai pas besoin. Donc après c'est à nous euh, de dire, mais c'est bien, mais si, si tu te formes pas, euh, déjà tu auras pas de langage commun, tu vas pas comprendre, tu vas pas euh, impulser tout ça au niveau de tes équipes. Donc euh, voilà, moi je préconise
1: toujours que les managers fassent la même formation que leurs collaborateurs. Avec une équipe de formateurs, on vient de former euh, 700 managers dans une grosse entreprise euh, à Process Communication. Et on a évidemment démarré par euh, les cadres et ensuite les managers de proximité. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils se prennent au jeu. Euh, alors, c'est vrai que dans Process Com, il y a, y a ce côté aussi un peu intellectuel, puisque c'est vraiment un outil de développement perso. Mais ensuite, ils s'amusent entre eux à l'intérieur de l'équipe, de décrypter euh, quel est le type de personnalité de, de leurs collaborateurs. Et une fois qu'ils l'ont décrypté, bah, ils ont des outils pour mieux communiquer avec eux. Et comme cette formation a vraiment été euh, je ne vais pas dire bien animée, je vais dire plutôt bien menée, il y a eu des sessions de rattrapage après pour voir justement ce qu'ils avaient pu mettre en œuvre et c'était quasiment unanime, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé des clés de communication pour euh, dégripper euh, la communication et faire que les, les équipes fonctionnent beaucoup mieux. Je remonte
0: au niveau de l'entreprise. Jean-Pascal, peux-tu me dire si, par exemple, tu as des entreprises qui sont rouges, qui sont bleues, qui sont vertes Je sais que c'est une question un peu idiote, mais je suis intimement convaincu qu'on peut rencontrer des profils, voire des cultures d'entreprise qui pourraient être
2: associées à une des couleurs. Ouais, alors sur des, Je pense sur des sur des petites structures, c'est possible. Après, sur des structures plus importantes, c'est quand même rare d'avoir qu'une seule couleur. Maintenant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que bah, si je suis rouge, j'ai tendance à recruter des rouges. Si c'est moi qui m'occupe de tout le recrutement, si après il y a d'autres personnes, ça peut ça peut varier assez. Mais voilà. des entreprises avec une seule couleur, j'en ai rarement vu. Quoi.
1: Alors une seule couleur, je, je, je suis d'accord avec toi, hein, c'est quasi impossible. Euh, là, la grosse entreprise qu'on a formée, très clairement au niveau des cadres et des managers, il y avait une prédominance qui était une prédominance euh, ProcessCom qui travaille au man, qui correspond au bleu. Euh, ce qui n'est pas forcément étonnant, mais il y avait une très, très forte prédominance de, de travail Oman dans l'équipe. Et puis, de temps en temps, de temps en temps, on retrouvait euh, des personnes, des managers de type empathique, des personnes de type euh, rebelle euh, qui avaient un peu plus de difficultés justement à travailler avec les travail -man, mais qui amenaient énormément à l'équipe.
2: La complémentarité. Absolument. Oui, c'est vrai qu'en fonction des entreprises et des métiers des entreprises et des cursus demandé. Voilà, si on parlait des ingénieurs tout à l'heure, si dans le, le bagage des gens que je dois embaucher, il doit y avoir des études d'ingénieur, on a quand même de grandes chances d'avoir pas mal de bleus. Si euh, on a dans notre équipe beaucoup de gens qui ont fait des études euh, liées au marketing, ou à la publicité ou à la com, on risque d'avoir pas mal de jaunes et moins de bleus. Le jaune est plus créatif que le bleu. Tiens, pour finir, messieurs, je vous donne une personnalité,
0: et vous me donnez Jean-Pascal, tu me donnes la couleur, et toi Alain, tu me donnes le type de process com. Emmanuel Macron.
1: Rouge Ouais, promoteur.
0: Brigitte Macron.
1: Ah, euh, ah plus intéressant. Ouais, bon. je, je donne ma langue au chat. Moi, je dirais verte. Je donne ma langue au J'ai pas suffisamment d'infos.
0: Neymar. Il est rouge. Euh, C'est qui Merci Alain d'être venu, ça me fait très plaisir. Euh, si je dis
1: Thomas Pesquier. Bleu en dominante quand même. Ouais, man. À mon avis, je vois pas comment tu peux faire ce métier sans réellement respecter un certain nombre de règles.
0: Hugo Lloris. Il est bleu, forcément, puisqu'il joue pour l'équipe de France. <rire> Alain, c'est le gardien de l'équipe de France. Ah, merci. Au football. D'accord. Tiens, prenons un acteur que j'aime beaucoup, Jean Dujardin.
1: Un jaune. Je pense qu'il a du un bon tempérament rebelle. C'est-à-dire que quand tu écoutes les interviews de, du jardin, il il, il envoie et, et il envoie pour se marrer. C'est-à-dire il, il va quand même chercher la, la, la vanne qui marche. Parlons d'une autre génération, Kev Adams. Jaune, évidemment. Rebelle. Il ne pourra jamais s'empêcher de faire une bonne vanne.
2: Dieu donné. Ah, il est, est rouge-jaune.
1: Hein. Ouais, je pense rouge. Il est rouge. moins en moins drôle. Donc... Ouais, je, 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 je pense plutôt, il a pas mal de rouge. Ouais, Je pense plutôt rouge, plutôt promoteur. Ouais. Et à l'inverse, Elie Moon
2: oh, Je ne sais pas si c'est l'inverse, hein, mais euh, ils, ils ont des points de comparaison. Mais D'abord jaune avant le rouge. Mais... Ouais. Mmh. Olivier Véran. Plutôt bleu. Hein. Travail au man. Absolument. Elisabeth Borne. Elle, elle, elle aussi, entre le bleu et le rouge, hein. il y a pas mal de rouge, euh, du rouge et du bleu, en tout cas très rationnel. Mm. D'accord, c'est intéressant, donc au moins j'espère
0: que cela parlera à tout le monde. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, soit sur le disque, soit sur euh, ProcessCom
2: bah, Moi, si je devais ajouter quelque chose, c'est de, de vous intéresser à au moins une, une méthode qui permet de comprendre comment fonctionnait, comment fonctionne l'autre bah parce que ça permet quand même de d'évoluer dans la vie. Moi, j'ai appris ça il y a 15 ans, en fait, en créant mon cabinet. Et avant, je me rendais compte que je vendais bien à certaines personnes et pas bien à d'autres. Et bah du coup, ça m'a changé quand même la vie. Donc, je conseille à tout le monde de,
1: de, de se former à au moins une de ces méthodes. Je partage, euh, comme c'est pour moi du développement perso, il y a, il y a un avant-après, euh, ça donne des clés, on comprend mieux qui on est, on comprend mieux comment on peut communiquer avec les autres. Donc, quel que soit le métier, nous, avec Jean-Pascal, on l'applique plus avec des, des commerciaux, des managers, mais évidemment, ça ne touche pas que les commerciaux, et les managers. Euh, trouvez votre, euh, vo votre méthode qui vous correspond le mieux et, et allez-y parce que c'est passionnant. Bien, merci
0: beaucoup Alain et merci beaucoup Jean-Pascal, c'est sur ces
1: bons mots que nous allons nous quitter. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Jean-Pascal d'être venu. Avec plaisir. C'était un véritable plaisir de découvrir finalement ces quatre couleurs.
2: Découvrir, t'as dit, c'est un lapsus révélateur, Non, c'est très beau. Bravo.
0: Je crois que tout y est, je suis devenu totalement disque, ne m'en veux pas Alain. Je suis moins process ProcessCom que disque. Je l'ai bien compris. Vous voyez, dans ce studio il y a de la discorde. Il y a pourtant des grandes de lavantes. Il y a Yoda, d'un côté. Il y a Luke Skywalker, de l'autre. Et pour ma part, je suis plutôt Assurance Torix. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, au nom d'Alain, au nom évidemment de notre invité, Jean-Pascal Mollet, coach de vente, nous vous disons tous les trois
1: au revoir et à la prochaine.
0: Merci pour l'invitation et au revoir. Ciao, ciao. Ah, j'allais oublier une chose. Notez 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez, commentez, et bien évidemment... Envoyez-nous de l'amour. On en a bien besoin ces temps-ci. A très bientôt. Merci à toi
2: Jean-Pascal. Avec plaisir, merci, merci. Merci à toi là. Merci à vous deux.